0: Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Amém Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa manhã Trago um abraço da nossa igreja A primeira igreja batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Se algum daqui, se alguém daqui estiver passando lá por Campo Grande algum dia Vai fazer uma visita lá, que vai ser muito bem-vindo A gente vai ter a alegria de te dar um abraço Porque amamos muito essa igreja né? Nós somos como o Michel falou, amigos há um tempo, os nossos pais são amigos há muito tempo, há décadas, o pastor Gilson, o pastor Pascoal e a gente pretende continuar essa tradição né Michel, dessa amizade, Ah, e essa igreja é uma bênção na minha vida, por isso eu estou muito feliz, muito honrado por poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. E eu gostaria de falar brevemente sobre um assunto que é muito querido ao meu coração, que é sobre a natureza e a relevância da igreja. Quando falamos da natureza e da relevância da igreja, não estamos falando da instituição, mas estamos falando do corpo de Cristo, aquilo que Ele está edificando sobre essa terra. E eu digo isso com muito muito carinho, eu compartilhei isso aqui já uma outra vez, mas eu gostaria de compartilhar novamente é impossível para mim, contar a minha história, a minha trajetória ministerial a minha caminhada com Deus, sem citar esta igreja porque foi aqui em 2003, em 2003 quando teve o congresso despertar aqui eu lembro que se eu não me engano foi nesse ano que foi aberto aqui para o início das reuniões, não é isso? e eu lembro, eu estava sentado mais ou menos ali e um jovem ouvindo a promoção missionária do Radical África né, um programa de jovens missionários da Junta de Missões Mundiais e a missionária Nauzira estava falando e conclamando os jovens a obra missionária eu estava sentado ali em lágrimas eu me levantei nem esperei a palavra terminar e corri para o estande para me inscrever para a obra missionária. E um fogo por missões foi ateado ao meu coração aqui nesse lugar. Então eu sou muito grato a Deus pela relevância desta igreja. Porque mesmo eu não sendo daqui, tendo passado por aqui em 2003, algo do Senhor caiu no meu coração nesse lugar. Então eu acredito na relevância e no potencial Desta igreja nas mãos do Senhor Jesus. Porque essa igreja não só tocou a minha vida. Mas ela tem tocado vidas e mudado histórias há mais de 100 anos. Recentemente lá também nós fizemos as celebrações do centenário da nossa igreja em 2017. E são 100 anos tocando vidas. Isso é maravilhoso. Isso é muito grande. E a razão para essa grande influência da primeira igreja batista em Curitiba. Não é outra. Senão... O fato de que é Jesus quem é o Senhor dessa igreja. É Jesus quem está construindo e edificando a sua igreja em nós. Amém? Bill Hybels tem uma frase muito profunda sobre igreja. Ele diz, nada tem um potencial maior para mudar vidas e alcançar e avançar o trabalho do reino de Deus como uma igreja local. A beleza da igreja é indescritível. O seu poder é impressionante, e o seu potencial é ilimitado. Nenhuma outra organização no mundo é como a igreja. Recentemente, eu estava lá em Campo Grande, recebi um jovem, e queria conversar comigo sobre alguns, algumas ideias que ele tinha para a igreja. Ele estava descontente com algumas coisas, ele tinha alguns projetos, e ele veio e falou assim para mim, sabe pastor, eu acredito que nós temos que fazer diferente, eu acho que a gente tem que revolucionar a igreja, eu acho que a igreja tem falhado muito em tal área, eu acho que a igreja poderia ser mais ativa em tal campo, eu acho que isso aqui não funciona, então eu acho que a gente tem mais é que fazer uma revolução na igreja, mudar tudo, aí eu agradeci a Deus pela palavra, agradeci o jovem, eu falei, meu querido, sabe quando o Brasil ganhou a primeira copa do mundo então, essa igreja já existia já tinha culto dominical já tinha trabalho com crianças já tinha EBD sabe, já ouviu falar da primeira e segunda guerra mundial dois momentos em que o mundo entrou em colapso sabe quem estava fazendo culto nessa época? essa igreja tinha culto dominical, tinha pastor tinha diácono, tinha ceia, tinha batismo tinha apresentação de bebês essa igreja precedeu a ascensão e a queda de Hitler do muro de Berlim da União Soviética tudo aquilo que você lê nos seus livros de história que marcaram o mundo enquanto estava acontecendo, essa igreja estava aqui, celebrando o ceia, adorando o Senhor ganhando os perdidos eu falei, meu irmão com todo respeito às suas excelentes ideias, nós não vamos revolucionar a igreja, porque ela não é nossa para revolucionar, ela pertence a Jesus, e nós vamos fazer o que Ele mandar, porque Ele é o Senhor da igreja, e se nós chegamos até aqui, transformando histórias por mais de 100 anos, é somente em obediência a Ele, que nós vamos caminhar mais 100, então... No meu coração existe um respeito muito profundo por aquilo que Deus está fazendo através da igreja dele. E eu acredito, como Bill Hybels falou, que essa organização ela é diferente de todas as outras. Porque desde a sua fundação em Atos dos Apóstolos, a igreja viu a ascensão e a queda de impérios. Mas a igreja permanece. A igreja já esteve perseguida a igreja já foi minoria absoluta, a igreja já foi quase extinta em muitos lugares, mas ela permanece, e ela prevalece, porque o Senhor a está edificando, quando você vem aqui, para celebrar um culto, a Deus, com seus irmãos, às vezes isso é uma coisa automática, né? é normal, mas jamais se esqueça disso, você está participando de algo lindo, de algo que está transformando a história, e essa comunidade, ela está aqui por tanto tempo porque é isso, é que Jesus está construindo, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então se existe algo que Jesus está fazendo no mundo é edificar a sua igreja e quando você dedica a sua vida a servir a sua igreja local você está dedicando a sua vida à coisa mais importante do mundo Você está se alinhando com Jesus, dizendo Senhor Jesus, se é isso que o Senhor está fazendo, se está edificando a igreja Então eu quero dedicar a minha vida a este mesmo propósito, para que o teu nome continue sendo proclamado Amém? Eu quero falar de uma igreja que nos inspira Uma igreja local que transformou e impactou a sua cidade e transformou A história Não é a junção de todas as igrejas existentes As igrejas invisíveis Que só Jesus conhece Nem o impacto de uma denominação Quero falar de uma igreja Que nos inspira muito Que está no Novo Testamento E que ela fez exatamente isso Ela impactou a sua cidade E ela transformou a história É a igreja de Antioquia Eu gostaria de convidar você a abrir A sua Bíblia em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, nós vamos ler três versículos, mas nesses três versículos, nós vamos aprender marcas importantes de uma igreja relevante, marcas importantes que nós devemos assumir e buscar, se desejamos ter uma caminhada relevante como igreja nessa geração, a cidade de Antioquia, Antioquia da Síria, era uma das cidades mais importantes daquele mundo no primeiro século cidade que ficava então fora do território de Israel e depois que Estevão foi apedrejado o primeiro mártir da igreja houve uma grande dispersão dos discípulos e eles foram para todos os lugares e alguns discípulos anônimos chegaram à cidade de Antioquia e ali fundaram uma igreja veja só não foi nenhum apóstolo que fundou essa igreja, essa igreja que se tornou tão importante na história, ela foi fundada por pessoas que nós não conhecemos por nome, porque no final das contas, o que importa para o avanço da igreja, não são os nomes das pessoas, mas o nome que está acima de todo nome, porque ele é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus conduziu aqueles poucos discípulos até Antioquia e eles começaram a se reunir e um avivamento caiu naquela cidade e eles começaram a pregar o Evangelho e foi uma coisa totalmente diferente porque até esse ponto da história os discípulos já pregavam o Evangelho eles já estavam engajados de uma certa forma em fazer a igreja avançar e plantar a igreja em outras cidades mas, até este ponto a prática era apenas evangelizar judeus não se pregava aos gentios foi em Antioquia que o evangelho foi pregado aos gentios ou seja, aos não judeus pela primeira vez olha que avivamento poderoso e essa igreja começou a encher e ela começou a causar um impacto tão grande na cidade de Antioquia que os apóstolos então precisaram mandar Barnabé para lá destacar né, Barnabé para ver o que estava acontecendo e apacentar aquele rebanho foi um avivamento poderoso e quando nós lemos então esses versículos, nós vamos ver algumas características. Por que que eu digo que a igreja de Antioquia impactou a sua cidade? Porque Atos 11:26 26 vai dizer que foi ali naquela cidade que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aquela cidade foi de tal forma impactada e transformada pela presença da igreja que as pessoas começaram a olhar e falar assim, esses caras são diferentes, não foram os cristãos que se autoproclamaram cristãos, não foram os membros daquela igreja que disseram assim, a partir de agora vocês nos chamem de cristãos, porque nós servimos a Cristo, não, foi algo que a cidade ao ver como que aqueles irmãos se portavam, a mensagem que eles pregavam, disseram assim, esses caras são diferentes, essas pessoas têm algo diferente. Eles se parecem com Cristo. Eles são como se fossem pequenos Cristos, cristãozinhos. E há até uma controvérsia se esse nome foi um nome honroso ou desonroso, né, para eles naquela época era algo como se fosse uma chacota. Mas fato é que a cidade de Antioquia não era mais a mesma. Havia um grupo de pessoas ali que estava causando uma diferença. Eles impactaram a cidade. Mas não só isso. Eles mudaram a história, o evangelho ali foi anunciado entre os gentios, e quando alguns falsos mestres chegaram a Antioquia, e isso está lá em Atos capítulo 11, versículo 20, você pode ler depois com calma essa história eles estavam naquela igreja, cheia de gentios, as pessoas se convertendo e de repente chegaram alguns falsos mestres, judaizantes, e começaram a pregar na igreja Dizendo assim: olha, para vocês, eu sei que vocês aceitaram Jesus, isso é maravilhoso, mas vocês também têm que se conformar à lei de Moisés. Então vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que cumprir a lei como os judeus. E então a igreja, diante o que, automaticamente rejeita essa mensagem e manda emissários a Jerusalém que vão participar do primeiro concílio, que está lá no capítulo 15. E Paulo e Barnabé são os representantes dessa igreja de Antioquia. Estava fraca a igreja de Antioquia de pastor, né? E eles representam aquela igreja e dizem assim: não, Deus tem salvo os gentios pela fé, pela graça eles não precisam mais se sujeitar à lei, porque nem nós fomos salvos pela lei, nós fomos salvos por Cristo Jesus, e os gentios então podem receber a Cristo, sem ter que cumprir ou entrar debaixo daquele peso das leis de Moisés se hoje, nós cristãos, gentios, estamos aqui no Brasil, celebrando a Jesus, recebendo a Cristo pela fé, e temos uma igreja que entende que essa é a realidade, então nós temos uma dívida com a igreja de Antioquia, porque foram eles que levantaram essa mensagem, então eles impactaram a história, veja como que a influência deles chegou até aqui, um dos seus pastores, o apóstolo Paulo, escreveu, quase todo o nosso Novo Testamento ele impactou, a cidade impactou a história o mundo todo então vamos ler Atos capítulo 13 e perceber quais são as marcas dessa igreja tão relevante que impacta o mundo o texto diz na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé Simeão chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram Primeira coisa que nós percebemos nesse texto, no primeiro versículo Que a igreja de Antioquia tinha diversidade ministerial Era uma igreja de profetas e mestres É a primeira coisa que o texto nos faz saber Que era uma igreja que não estava centrada em uma pessoa só Ou em uma atividade só Não, havia profetas, havia mestres Não só profetas e mestres, porque se Paulo estava lá, e Paulo era um evangelista, então havia também evangelistas. E não só isso, mas se Barnabé estava lá, então também havia pastores e discipuladores, porque essa era a vocação principal de Barnabé. Então veja só, uma igreja cheia de pessoas com dons diferentes. Isso é maravilhoso, é a primeira marca de uma igreja relevante, que muda a história, uma igreja com diversidade, Ministerial, é uma igreja plural, é uma igreja que valoriza as diferenças, que dá espaço para todo mundo servir, que tem muitos ministérios e muita gente engajada. A igreja relevante é uma igreja de agentes e não de espectadores, é uma igreja onde as pessoas se levantam com os dons que Deus deu a elas e há espaço para elas servirem então não há só pastores, mas há mestres, há líderes de célula, há pessoas no estacionamento, há pessoas que estão cuidando das crianças há músicos, existe gente que está trabalhando na produção, existe gente que cuida das finanças da igreja, é uma igreja cheia de ministérios cheia de gente servindo isso é tão maravilhoso, eu estava conversando com o pastor Alexandre Budal ontem e ele estava falando da diversidade de ministérios que essa igreja tem eu fiquei muito feliz, porque eu falei, é por causa disso que vocês têm impactado a cidade eu conheci uma igreja muito querida, que tinha um ministério bastante curioso o nome do ministério era Arca de Noé o que você acha que o ministério Arca de Noé fazia? eles tinham uma clínica veterinária e aí tinha a arca mesmo, que era uma Kombi, a Kombi estava escrita assim, Arca de Noé, e eles iam andando pela cidade, encontrando animais abandonados, cachorro, gato, e aí eles pegavam, colocavam lá dentro, e os veterinários da igreja cuidavam daqueles animais, e depois destinavam para a adoção, e o pessoal da igreja adotava os animais, olha que ministério curioso demais imagina esse veterinário sentado assistindo o culto, fala assim, poxa vida, eu gostaria de tocar um saxofone, mas eu não sei eu gostaria de pregar a palavra, mas eu não sei, eu não sou teólogo não sou pregador eu gostaria de cuidar de crianças, mas eu acho que eu não tenho esse dom, o que eu posso fazer? ah, a arca de Noé essa é uma igreja que impacta o mundo uma igreja onde as pessoas se levantam e colocam a mão na massa qual foi o dom que Deus te deu? será que você tem sido espectador, ou agente? será que você está se envolvendo, e entregando a sua vida, para que esta igreja alcance, mais e mais pessoas para Jesus, dentro das suas capacidades? infelizmente, o que nós mais vemos nas igrejas, são espectadores, essa é uma realidade, que às vezes parece que só muda de endereço, igrejas grandes, onde poucos, fazem muito, e muitos não fazem nada, mas aqui a igreja de Antioquia ensina para nós, que existe espaço para você, existe espaço para o seu dom, existe espaço para o seu ministério, e existe necessidade para que você se envolva, então eu quero lançar um desafio para você, eu não sei se você já está servindo ou não, mas eu quero que você coloque um alvo para você, no ano de 2022, eu quero servir mais... Eu quero saber, pastor, onde é que está precisando aí? Onde que precisa de ajuda? Pode colocar o meu nome. Eu quero trabalhar, eu quero colocar a mão na massa. Porque eu quero que a nossa igreja seja ainda mais relevante. Amém? A segunda marca que nós vemos é uma igreja com diversidade social. Primeiro, é uma diversidade ministerial. Mas existe uma outra diversidade social. Social. O texto fala para nós de diferentes pessoas que estavam ali. Tinha Barnabé, que fazia parte dessa igreja. Ele era um judeu convertido ao cristianismo, um levita da ilha de Chipre. E havia espaço em Antioquia para um judeu convertido. Havia também um cara chamado Simão, também chamado de Níger. Níger é a palavra para negro. Então ele tinha pele, a pele negra e fazia parte dessa igreja, porque havia espaço nessa igreja para ele havia também um outro homem do continente africano ali chamado Lúcio, o Sireneu, Lúcio Sireneu é porque ele era da cidade de Sirene, onde onde, onde hoje é a Líbia, no norte da África, tinha também Manaém, que foi criado com Herodes, ou seja, ele foi criado na alta classe, ele foi criado no palácio e tinha espaço para ele nessa igreja, havia também Saulo, judeu de Tarso, convertido, havia refugiados da perseguição em Jerusalém, quando o Michel estava falando aqui sobre os refugiados da Ucrânia, e essa igreja tem abraçado, essa igreja é como uma igreja de Antioquia, recebendo refugiados, havia também intelectuais gregos ali, isso fala para nós que uma igreja relevante é uma igreja de todo tipo de gente, ela não é uma igreja fechada, mas ela é aberta para todos, e não só alguns, ela é uma igreja para ricos mas ela é uma igreja para pobres é uma igreja para todas as raças é uma igreja para homens mas é também uma igreja para mulheres, para crianças é uma igreja para idosos é uma igreja para o empresário é uma igreja para o desempregado é uma igreja para o estudante é uma igreja para o professor é uma igreja para o profissional liberal é uma igreja para o pessoal de Curitiba mas é uma igreja para o Brasil todo também é uma igreja onde você encontra todo tipo de gente tem torcedor do coxa tem atleticano tem paranista tem até J. Malucelli é aberta para todos é aberta para todos tem até corintiano se duvidar queridos nós vivemos num mundo polarizado Nós vivemos num mundo que rotula as pessoas. E cada vez mais tem sido difícil cultivar a diversidade. Parece que o mundo vai se fechando em pequenos clusters, né? Em pequenos grupinhos homogêneos, onde eu só aceito quem acredita como eu acredito, quem pensa como eu penso, quem faz o que eu faço, e o outro é meu inimigo. E parece que o Brasil está assim também. Não só o Brasil, o mundo todo parece que nós estamos constantemente numa guerra, que não é só lá na Rússia e na Ucrânia, mas às vezes chega também no grupo de WhatsApp da família, é ou não é verdade? E parece que o mundo está fragmentado, nós, igreja do Senhor Jesus, somos esperança para o mundo, nós somos a igreja que precisa sinalizar algo diferente, unidade, Essa igreja é para todos os tipos de pessoas. É para todos e para todas. Não temos pessoas que não são aceitas aqui. As nossas portas estão abertas para recebermos todas as pessoas. E assim, o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido quando nós nos amarmos uns aos outros. E a nossa plena unidade trará o conhecimento da glória do Senhor. Era assim... Lá em Antioquia, tinha todo tipo de gente E eles estavam lá orando, e convivendo juntos E por causa disso, impactaram a cidade Mas também tem uma outra característica Nós falamos de duas diversidades Uma diversidade ministerial e uma diversidade social Mas nem só de diversidades, igrejas relevantes são feitas Igrejas relevantes são feitas também de unidade E a primeira unidade que nós vemos nesse texto, no versículo 2, é uma igreja com unidade espiritual. Nós lemos que enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito do Senhor falou com eles, separem-me Barnabé e Paulo, ou Saulo, para a obra do ministério. Eles não haviam começado um propósito de oração e jejum, o texto dá a entender que é enquanto eles adoravam e jejuavam, porque essa era a prática de vida deles eles eram uma igreja de adoradores e jejuadores, eles tinham o mesmo coração, eles amavam a presença de Deus apesar das suas diferenças sociais e ministeriais, eles adoravam juntos, eles cantavam juntos, eles oravam juntos, eles estavam juntos no mesmo culto, as suas diferenças não eram um tipo de impedimento para que eles tivessem unidade de coração, e se nós prezarmos por uma igreja plural, com muitos ministérios, diferentes dons, diferentes tipos de pessoas, nós precisamos prezar pela unidade no Espírito, senão A nossa pluralidade vai virar fragmentação. Como é que nós impedimos a pluralidade de virar fragmentação? Mantendo a unidade no Espírito. Orando juntos. Chorando juntos. Confessando pecados uns aos outros. Amando uns aos outros. Servindo uns aos outros. É assim que nós mantemos a unidade. Essa igreja era assim. Era um estilo de vida da igreja. Não apenas dos pastores, mas todos tinham essa unidade, o mesmo coração, a mesma expectativa eles queriam buscar a Deus, eles queriam conhecer a vontade de Deus eles tinham um coração inclinado para ouvir a Deus é tão maravilhoso como que esse texto assim é um dos textos que eu gostaria de ter mais explicação sobre ele porque diz simplesmente que enquanto eles adoravam e jejuavam o Espírito Santo falou, separem-me Barnabé e Saulo para a obra do ministério eu não sei como o Espírito Santo falou assim e todo mundo entendeu Eu não sei se foi audível, se Deus levantou um profeta Fato é que o Espírito Santo falou e todo mundo entendeu a mesma coisa Que quando nós oramos juntos, buscamos juntos Nós temos condição de ouvir a mesma voz E seguir o mesmo caminho Quantas vezes por causa da fragmentação Nós não estamos conseguindo ouvir a direção de Deus para a nossa vida Porque precisamos de unidade e não era só essa a unidade da igreja mas eles tinham uma unidade missional então nós temos uma diversidade ministerial uma diversidade social mas também uma unidade a unidade espiritual na oração e uma unidade missional unidade na missão naquilo que nós vamos fazer juntos mais uma vez uma igreja grande como essa abençoada, cheia de pessoas precisa orar e buscar unidade no espírito e unidade na missão senão todo mundo cria o seu próprio alvo todo mundo cria o seu próprio sonho todo mundo cria a sua própria visão e vai cada um para um lado mas aqui Deus fala com a igreja olha, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles e a igreja entende e faz, olha que maravilhoso né? Bom, Deus falou, eles vão Eram dois dos melhores pastores que tinha ali naquela igreja. Mas a igreja entendeu. Deus está mandando. A gente vai fazer. Se essa é a direção de Deus. Ninguém vai se opor. Porque o Espírito está falando. E quando o Espírito está falando. A gente não levanta objeção. A gente obedece. Porque essa é a direção de Deus e ponto final. Amém? Uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Tem condição de obedecer em uníssono. E eu oro. Para que você se junte a essa igreja. Ontem teve o dia da visão, ou sábado, né? Sexta. Ontem teve o dia da visão. E eu estava conversando com os pastores e eles estavam falando da palavra que foi ministrada pelo pastor Pascoal, uma igreja que tem unidade de missão, que precisa se mover com humildade na direção que Deus tem apresentado à igreja. E fazendo isso, o próprio Deus garantirá que essa comunidade local vai continuar existindo, impactando e transformando centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo afora. Se há o desejo no seu coração de dedicar a sua vida àquilo que Deus está fazendo, dedique-se a essa igreja coloque-se como um agente, não espectador saiba que você é um agente de reconciliação e não de divisão que as portas dessa igreja sempre estarão abertas a todo tipo de gente isso significa que as portas do seu coração também devem estar abertas a todo tipo de gente você deve ser aglutinador conciliador e quando você andar por aí você seja uma personificação do amor dessa igreja Se você deseja participar da obra que Deus tem. Para essa comunidade local. Você precisa ter unidade de coração. De oração. Buscar a Deus juntamente com a igreja. Participar aqui dos cultos. Participar das vigílias de oração. Participar daquilo que Deus está fazendo. Se envolver em oração. No espírito. E por último. Fazendo isso. Caminhar na visão que Deus já tem dado. A essa igreja. Não ser um dissidente não ser uma pessoa perdida no meio da multidão, não, está muito claro que Deus espera de nós, está muito claro que Deus espera dessa igreja, e Deus pode contar comigo, olhando para a igreja de Antioquia, essas são as características que fizeram dela, uma igreja que marcou a história, mudou gerações, está nos abençoando inclusive até o dia de hoje, eu acredito que Deus tem esse plano para nós, amém? Quantos aqui querem fazer parte de uma igreja assim? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Esse é o meu desejo também. Esse é o o, o meu desejo sobre a minha igreja e a minha comunidade de fé. E esse tem sido o meu esforço. Para que nós sejamos uma igreja de diversidade, uma igreja plural, uma igreja onde todos servem, mas ao mesmo tempo uma igreja onde todos têm o mesmo coração. Isso não é trabalho para um homem. Não é trabalho para um líder. É trabalho para o Espírito Santo Então precisamos nos render a Ele E pedir Senhor Jesus Se o Senhor está edificando essa igreja Nós queremos cooperar contigo Nós queremos cooperar contigo Senhor conta comigo Conta com o meu dom Conta com a minha A minha vida Para encerrar Eu quero antes de orar Contar um testemunho para você No ano passado Nós fizemos uma campanha evangelística, lá na nossa igreja, seguindo a nossa convenção, então pegamos os livrinhos do evangelho de João e distribuímos para as pessoas da igreja, e aí as pessoas tinham que distribuir esse folhetinho e alcançar pessoas para Jesus, depois a gente ia fazer uma grande colheita, e aí num dos pequenos grupos que eu visitei, e que eu supervisionava, tinha uma senhora... E quando nós estávamos compartilhando, eu estava compartilhando de duas pessoas que eu estava no processo de alcançar, e aquela senhora falou assim, então, Deus me deu a graça, e, e eu tenho aqui um testemunho para contar, de 12 famílias que eu alcancei para Jesus. Aí eu falei, o quê? 12 famílias? São 12 pessoas, são 12 famílias. Aí ela se sentou com muita vergonha, né? pois é, e então tal, eu falei assim, olha como que a senhora fez isso, conta pra nós qual foi a sua estratégia ela disse, olha, eu não sei pregar assim, que nos pastores né, aí eu falei Deus, eu queria as pessoas aqui do meu condomínio eu moro num prédio que tem três andares e quatro apartamentos por andar então são 12 apartamentos e aí eu falei, Deus, eu quero alcançar essas famílias só que eu não sei como a única coisa que eu sei fazer é pão, que ela fazia pão para vender, né? Era o trabalho dela. Ela falou assim: "OK, vou fazer 12 pães". Ela fez 12 pães bem bonitos e foi de porta em porta. "Olha, eu vim trazer um pão aqui para vocês". Uau! Que surpresa, ninguém esperava. E com isso nasceram alguns convites para comer o pão, né? E foi exatamente isso que ela fez. Foi lá e falou assim: "Olha, eu trouxe um pão, mas hoje eu vim trazer outro". Aí ela levava o evangelho de João e falava, eu quero falar de Jesus porque ele é o pão da vida é o pão que vem do céu e ela compartilhou o evangelho e alcançou 12 famílias no prédio dela olha que maravilhoso como que uma pessoa simples uma senhora que poderia olhar e achar que não tinha muito a oferecer aquela grande igreja muito pelo contrário, ela tem muito para oferecer para Deus assim é comigo, assim é com você você se disponha para a obra do Senhor se disponha para vestir a camisa dessa igreja servir com todas as suas forças para a glória do Senhor Jesus amém? gostaria de então convidar você a orar Senhor Jesus, essa é a tua palavra, nós te agradecemos ó Deus, porque o Senhor nos revela tantas coisas maravilhosas numa simples leitura em três versículos, tantas lições preciosas para nós Eu oro a Deus neste tempo de tribulação, nesse tempo em que nós estamos vivendo no mundo de fragmentação, de oposição, polarização. Tantas coisas que a gente vê e a gente fala, meu Deus, para onde o mundo está caminhando? É nesse momento em que a igreja, a agência do reino de Deus, deve se levantar com uma postura e uma mensagem diferentes. E eu oro te agradecendo pelo ministério dessa igreja, que há tanto tempo tem tocado as pessoas, mas eu quero orar pelos próximos 100 anos dessa comunidade, pelos próximos frutos, pelas próximas conquistas, pelas próximas vitórias, pelos próximos membros, pelos próximos ministérios, pelos próximos líderes que serão levantados, pela relevância aumentada dessa igreja em todo o Brasil e no mundo para a glória do nome do Senhor Jesus levanta essa igreja ó Pai, como o Senhor levantou a igreja em Antioquia da Síria uma igreja amorosa, diversa plural, mas unida que caminhava junta e obedecia o Senhor como um só homem faz isso ó Deus, aqui neste lugar e inspira outras igrejas a serem assim também glória do teu nome, para o avanço do teu reino, e para que todos conheçam o santo nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.